1: Estamos tocando las puertas de un nuevo encuentro, de una nueva reunión. Alguien ha solicitado audiencia para contarnos a todos nosotros su caso real. Bienvenidos una vez más a Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y aquí estamos para escucharlos. La historia que estamos a punto de descubrir está apenas a unos kilómetros nada más de aquí, de Mar del Plata, en Buenos Aires. Camila nos escribió hace varios meses y ha llegado su turno. Ella es la próxima protagonista de nuestros encuentros. Camila, buenas noches. ¿Cómo te va? Bienvenida a Martes de Misterio. ¿Todo bien? Todo bien. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un placer tenerte aquí. ¿De qué parte de Buenos Aires sos, Camila?
2: Yo soy de General San Martín, de Zona Norte. Zona
1: Norte. Ahí está. Perfecto. Así todos nos ubicamos. ¿La historia que nos vas a contar es por esa zona?
2: Sí, en realidad es por todos lados. <risa> Pero
1: sí, sí. Por todos lados. Bueno, ¿cuántos años tiene? Yo, 21. ¡21 años! Mirá qué joven, Camila, con 21. ¿De esta historia sabe mucha gente?
2: Eh, sí, en realidad sabe toda la gente que me conoce, todos mis amigos y, y familia eh, lo saben porque lo he contado muchas veces. Claro. Y es más, muchos no quieren eh, venir a dormir a mi casa, por ejemplo, y cosas así. Ah, bueno. O cuando me cuentan algo me dicen, vos que sos medio bruja, ¿viste? Claro.
1: <risa> Qué loco este pequeño anticipo que nos acabas de dar diciendo, hay gente que no quiere venir a dormir a mi casa. Bueno, nos vamos preparando entonces. Es más, ¿estás contándolo estos momentos desde esa casa?
2: Eh, sí, sí, desde mi casa.
1: Bueno, me da un poquito de cosa entonces <risa> estar en estos momentos ahí en tu casa imaginariamente con nuestros amigos. <risa> Pero ahí vamos sí. entonces. ¿Esto, Camila, empieza a ocurrir o tu historia arranca desde cuándo?
2: Eh, y esto arranca desde que yo era muy chica, eh, más o menos desde los ocho años. Yo tenía ahí como una sensibilidad medio especial Ajá. y arrancó todo desde la primera vez que me pareció ver algo que después lo, lo cercioré, digamos. Sí. Eh, en el baño de la casa de mi abuela vi a una persona colgada en el espejo colada del cuello ah. tenía más o menos 7 o 8 años wow
1: para, para, vamos, yo... vamos a ese baño un rato, un segundo vos fuiste como todos los días a esa casa de tu abuela naturalmente, como iba siempre
2: claro, porque Bien. yo en ese momento hasta vivía en la casa de mi ah, abuela vos vivías ahí Entonces, claro. claro, yo vivía ahí estuve un tiempo viviendo ahí y prendí la luz y lo vi atrás en el espejo y fue un momento <risa> intenso
1: vos te metiste en el baño tenías solo ocho años y estabas frente al espejo ¿de dónde? De, digamos de lo que sería eh, la pileta te estabas lavando claro de,
2: sí, sí me estaba por lavar los dientes
1: no, no podés regalarnos esa imagen no, sí, no vos sí, sabés es que... vos sabés que muchos de los que vamos al baño como cualquiera eh, no sé lavándonos la cara los dientes esa acción de estar con la mirada sobre el agua o sobre la pileta y de golpe levantar y mirar el espejo siempre genera como una cosita vos en ese momento estabas haciendo esa misma acción levantás la mirada y atrás viste una persona colgada
2: claro y fue fue como un flash viste fue un segundo sí y cuando volví a pestañear no estaba más y me quedé viste de momento yo dije bueno lo habré imaginado claro yo muchos años después esto lo, lo cuento, yo no le había contado a nadie, eh, porque justamente estábamos hablando de la casa de mi abuela y que varias personas de mi familia, dentro de esa casa, tuvieron sensaciones de, de gente caminando, ¿viste? De ah. Sensaciones de que había algo más. Ah, bien. Entonces yo sí. lo conté muchos años después esto y no lo podían creer.
1: <risa> APA, APA. Entonces, ya en la casa la gente que la habitaba o la que iba, algo raro vivía, digamos.
2: Claro, tuvieron capaz algunas eh, situaciones de, de ver sombras caminando y, y gente capaz que no vivía en la casa y que justo se estaba quedando a dormir vio esa misma situación, entonces no era solo la gente de la casa, es como una situación más general, ¿viste?
1: Claro, claro.
2: Entonces ya arrancó desde ahí Bien. La, la historia. Bien, entonces
1: vos, a todo lo que yo vivían, lo reforzás con lo que ves en el espejo del baño. ¿Qué pasa inmediatamente ahí? ¿Le contás a quién y qué te dicen?
2: No, no, es que yo no, no se lo conté a nadie. Yo ah. salí asustada del baño, pero me convencí a mí misma en ese momento, a mí misma de ocho años, de sí. que no, no lo había visto, no que fue fue una imaginación. Bien. Eh, pero viste, ya desde ese momento yo empecé a, a pensar, bueno, capaz que, que no, capaz que no lo imaginé, capaz que estaba ahí. Uh -huh. Bien. y mismo me pasaba en la casa de mi abuela de capaz que escuchaba alguna cosa o la puerta se abría sola, cosas así, viste muy chiquitas pero en ese momento yo de 8 años eh, me daba bastante miedo
1: Obvio, aparte vos tuviste que asumir eso sola sin poder compartirlo sin que nadie te consuele, pensando que no te iban a creer
2: Claro, yo pensé, Bien. no me van a dar pelota, imagínate, claro. una niña de ocho años iban a pensar que lo estaba inventando. Sí. Ese segundo, porque aparte en sí. ese momento a mí siempre, me, me, desde muy chiquita, me gustaban las películas de terror. Ah. Entonces capaz que iban a pensar que estaba confabulando alguna cosa medio rara. Claro. Entonces dije, no, no lo voy a contar, voy a hacer de cuenta de que no pasó.
1: Ese segundo que viste, lo que viste en el espejo, ¿pudiste ver si era un hombre, una mujer, qué era?
2: Una mujer. Ah. Una mujer de pelo largo. Y detalle no menor, yo me enteré después de un tiempo que en la casa de enfrente de, de mi abuela, una chica, de más o menos creo que tenía 15 años, se suicidó colgándose con la planchita mm. de pelo. Por Dios. Así que
1: ¿Qué yo la
2: asocio a que es muy probable que haya sido ella, pero visto uno nunca sabe.
1: Claro, vos de eso te enterás después.
2: Claro, uh -huh. me enteré después muchos años
1: después. Bueno, ocho años arrancaste tremendo, muy arriba, Camila, con tu historia. Y esto cómo sigue?
2: Y esto sigue después de, eh, yo tendría también ocho nueve años. Mis papás se separan y mi papá se va a vivir a un departamento de un ambiente en la zona de Olivos. Uh -huh. un, un departamento lindo, viste, muy luminoso, estaba estaba bueno. Sí. Eh, pero adentro de ese departamento eh, pasaban un montón de cosas para que te des una idea la primera noche que yo dormí ahí a mí me arañaron los pies ah, y oye. no podía dormir eh, fue una cosa muy muy eh, específica yo no, no es que yo sentí que me tocaron los pies y bueno podía haber sido mi hermano o lo que sea no era unas garras arañándome sí. los pies
1: te dejó alguna marca
2: eh, no me no. fijé en ese ah, momento. Claro. Yo me tapé ah, a <risa> la cabeza y dije, sí, bueno, claro que sea lo que Dios quiera, porque aparte yo lo hablé con mi papá al día siguiente y mi papá ya sabía que en ese departamento pasaban cosas. Es más, mi papá se tuvo que ir de ese departamento porque tenía un problema con el agua muy específico, se le rompía eh, todo el tiempo la cañería y le caía agua a la persona de abajo y no había explicación. Claro. No había explicación claro. y mi mi papá veía sombras. Eh, una vez puso, por ejemplo, puso la cámara a grabar de noche a oscuras y se escuchaban respiraciones al lado de la cámara. Eh, wow. O sea, fue, fue una situación muy muy intensa. Y yo a partir del momento que a mí me arañé en los pies, no quise nunca más a dormir ahí. Eso sí se lo contaste <risa>
1: inmediatamente a tu papá, ¿no?
2: Claro, eso claro. sí se lo conté porque yo ya sabía que a mi papá alguna cosa le había pasado. Claro. Entonces a partir de ese momento como que dije, bueno, no, no son cosas mías. No es que yo lo estoy imaginando, sino ah. que realmente algo está pasando.
1: Sí. Esto, esto me dijiste que
2: era un monoambiente de tu papá. Claro, sí, sí. sí era un monoambiente.
1: Vos sabés que te pregunto esto porque alguna vez he leído algún meme circulando por las redes sociales donde decían que todas estas historias pasaban en casas grandes, departamentos grandes, tipo pisos, casas abandonadas y demás. Y el meme era muy gracioso porque decía, nunca sí. un fantasma elige un mono ambiente, por ejemplo. Y bueno, acá tienen un caso. ¿Vieron cómo pueden no, pasar claro. cosas en un mono ambiente? Claro que sí. Claro,
2: es que aparte era un edificio relativamente nuevo, era un edificio lindo, un departamento muy lindo, muy luminoso. Claro. Pero de noche la cosa se ponía intensa. Era... Había un ventanal muy grande y de ahí supuestamente tenía que entrar la luz de, de la luna o de la calle o de lo que sea y no entraba ni no entraba una nada, rayita nada. de luz claro. de noche.
1: ¿A vos te pasa y solo se... ese acontecimiento personalmente?
2: Ahí adentro eh, sí. me pasó eso, eso. y uh -huh. me pasó aparte de, yo cada vez que iba capaz me estaba bañando y yo sentía que alguien me estaba mirando uh -huh. eh, o escuchábamos, esto era... Para que te des una idea, para que te ubiques, era un departamento que arriba no tenía nada, era techo, nada uh -huh. más. Uh -huh. Y de noche se escuchaban pasos en el techo. Claro. Gente caminando todo el tiempo. Claro. Y adentro eh, había una mínima luz de una computadora que quedaba medio prendida y se veían sombras que pasaban todo el tiempo, mm. constantemente, y ruidos, golpes, eh, ya te digo, mi papá hizo una grabación y se escuchaba todo, y además escuchaban respiraciones al lado de la cámara. No, claro, aparte, sin ninguna duda,
1: deberían pasar cosas fuertes, porque para llegar a poner una cámara, ya tenés que estar en un punto donde querés registrar algo, porque es todo inexplicable. Que,
2: claro, es que uh -huh. mi papá lo contaba y la gente no le creía.
1: Claro. Claro.
2: y mismo cuando empezó con todo su problema de, del agua que cambiaban los caños y seguía cayendo agua sí. los los albañiles la gente que había ido a trabajar ahí decía esto es cosa de mandinga mm. no puede ser o sea no puede ser que cambiaban el piso tenían que levantar todo de nuevo y así estuvo ponerle tres, cuatro meses y se tuvo que ir. Ah. Un año y pico viviendo ahí, pero sí. los últimos tres, cuatro meses empezó con el tema del Entiendo, agua. claro. Y él se tuvo que ir del departamento porque no podía estar. Qué increíble. Él cuenta mismo una noche que se, él estaba solo y se cortó la luz y él empezó a escuchar qué cosas se les movían alrededor y que dijo, esta va a ser la noche definitiva, casi me aparece, porque era una cosa muy, muy intensa. Es más, yo pienso no... No se me hacía la energía de una persona, sino más como de otra cosa, ¿viste? Como que eras muy muy negativo, mm. no como para ser una persona. Sí, sí. ¿Vos cuántas veces
1: fuiste a ese departamento? ¿Varias? ¿Visitando a tu papá?
2: Claro, sí, sí, sí yo iba... Eh, en ese momento iba entre la semana, dos, tres veces, y e iba sí. los
1: fines de semana. Imagino el terror previo al decir, hoy me toca ir a ver a papá. Y no era por papá,
2: claro, sino por el claro, lugar. Claro, es que no, no quería ir. Claro. O yo iba iba a su casa, por ahí almorzábamos, sí. y después me iba. Me iba claro. a dormir a lo de mi abuela, le pedía que me lleve a mi casa, porque no quería estar ahí.
1: Bueno, como anticipaste, esta historia pasa en diferentes lugares. Ya tenemos dos ejemplos. En este caso, sí. la casa de la abuela, el departamento de papá. ¿Esto sigue todavía, Camila?
2: Claro, porque después me mudo a esta casa donde estoy ahora. Esto sí. fue año 2009. Yo tenía eh, entre 9 y 10 años. Sí. Y cuando yo me mudo a esta casa, al principio estaba todo relativamente bien. Y después, más o menos a los 10, 11 años... Eh, la primera vez que yo vi algo fue, eh, vi un nenito corriendo de una punta a la otra en el living
1: eso es lo primero que ves sí. en la casa donde vivís ahora
2: Claro. Sí, bien. y uh -huh. yo me impresioné pero viste dije como, bueno nada, como que no, no le quise dar importancia, es más, se lo conté a mi mamá y mamá me dice vos siempre con esas historias de fantasmas <risas> pero como que no le quiso dar importancia tampoco claro, claro. y mismo eh, yo lo vi desde mi cama desde mi habitación me asomé por la por la puerta y lo vi pasar y me quedé ahí como que no lo podía creer un tiempito después yo invité una amiga a dormir a mi casa que ella todavía se acuerda de esto, o sea, cada tanto hablamos y, y ella se acuerda de esta situación sí eh, yo dormía en la cama, en una cama marinera viste una cama de arriba y estábamos las dos acostadas ahí sacándonos fotos riendo, ¿no? ¿Viste? Eh, haciendo caras y en una de las fotos en el fondo eh, que estaba la puerta cerrada eh, sale una cabeza roja ¡Wow! Te <ríe> lo cuento y se me pone la piel de gallina eh,
1: ¿Cabeza roja?
2: <ríe> sí, con sí. los ojos negros y con mi amiga nos miramos y dijimos ¿Qué es eso? Hicimos ahí como zoom y nos quedamos mirándonos en silencio, porque de verdad que fue una imagen como muy impactante. Sí. Y yo la miro y le digo, bueno, debe haber sido el marido de mi mamá. No sé, es que nos está haciendo un chiste. Claro. Yo miro para atrás y veo la puerta cerrada. Y dije, no, entonces no fue el marido de mi mamá haciéndonos un chiste. Y mi amiga me mira y me dice, ¿qué es eso? Claro como que ninguna de las dos podía entender que era lo que había salido en la foto, dijimos, borrémosla. Borrémosla, hagamos cuenta de que no existió. <ríe> y borramos la foto. Al día siguiente mi amiga me dice, yo acá no vengo más a dormir.
1: <ríe> Lógico, yo yo diría lo mismo.
2: <ríe> es que fue, mismo. Fue, fue terrorífico, te digo, porque aparte no fue ponerle una cara normal, claro. pero una cabeza roja, una cosa muy... ...muy puntual... ...y bueno, a partir de ese momento... Eh, ...siempre pasaron cosas en mi casa... ...de ver... ...capaz yo... ...yo tengo una sensibilidad muy importante... Uh -huh. ...entonces yo capaz que veo alguna sombra... ...o escucho algún ruido... ...o veo cosas que... que ...no sé, los demás no les prestan atención... ...y... ...mismo mi mamá... Eh, ...creo que fue el mismo año... Eh, ...que yo te cuento lo de la foto... Eh, vio salir del armario de ella De su habitación Una sombra Y que se fue como por la ventana Y ella estaba con el padrino De uno de mis hermanos Y con mi tía Y se quedaron los tres mirando Porque no lo podían creer Entonces ahí yo fue como que dije Bueno, entonces no es que yo sola lo veo Está por todos lados Yo vivo en eh, Mi casa es un, en una esquina Sí entonces eh, nosotros lo hablamos con varias personas porque de verdad eh, pasaban bastantes cosas y nos decían, claro, es que está en una esquina. En la esquina siempre pasan cosas. Son cosas transitorias, uh -huh. capaz. energías claro. eh, sí. o, o espíritus transitorios. Uh -huh. Sí. Que pasan y, y se van. Claro. Entonces yo cuando, cuando me enteré de eso pensé, bueno, el nenito habrá sido algo que pasó y se fue. Por sí. algo lo vi pasar de una punta a la otra. Uh -huh. eh, lo de la foto también entonces como que me quedé más tranquila pero después a eso de los más o menos eh, 15 años la cosa se puso más complicada Más complicado.
1: <risa> hasta ahora, hasta que avancemos a esa parte complicada, en cada una de las historias que vos contaste hasta el momento, hubo testigos porque ya desde el espejo, por más que nadie vio esa silueta colgada ya en la casa sentían cosas en el departamento de papá, papá se tuvo que ir por lo que pasaba. El día de la foto, tu amiga fue testigo también. Después el resto de la familia con esas sombras. Entonces, lo bueno de esto, que en cada fragmento que vivimos con vos, testigo sabía.
2: Claro, es que eso es lo que a mí me terminó de dar el pie claro. como para decir... Esto está pasando en serio, no eso, es que yo eso es. lo imagino o bueno, me pareció o claro. lo vi de refilón, no, esto pasa.
1: Bien. Y, eh, ¿Todo esto hasta los 15 años?
2: Claro, y cuando, más o menos cuando yo cumplí los 15, fue ese año, creo que fue 2014. Sí. Eh, yo empecé, yo estaba con una depresión muy importante. ¿Por
1: qué? Pero, yo, o sea, no, o sea eh, personalmente estabas muy mal.
2: Claro, Bien. sí, sí, personalmente uh -huh. yo estaba muy mal. Sí. Y yo empecé a sentir en mi habitación, yo en ese momento ya, eh, no, yo antes dormía con mis hermanitos, ahora ya dormía sola. Eh, empecé a sentir, yo tenía un sillón al lado de la cama y en el sillón yo sentía todas las noches que se sentaba algo. Mm, y a mí sí. me daba viste, esa sensación como de que es lo que está acá, claro. pero como tenía la idea de, bueno, esto es transitorio, son situaciones transitorias, dije, bueno, ya se va a ir, uh -huh. como que bueno, no le quería dar trascendencia. Yo empecé a estar cada vez peor, cada vez peor, mis papás se enteran de que yo estaba mal, eh, lo hablan con una, una persona conocida de ellos que es eh, ya trabaja con energías, no sabría decirte exactamente a qué se dedica Pero ella, yo sé que ella trabaja con energías Hace limpiezas de casas Es una persona que trabaja con eso sí. Y le contaron Lo que a mí me estaba pasando Que yo sentía que se me sentaba alguien al lado Que capaz que veía sombras Le contaron que yo estaba muy mal Anímicamente y Esta mujer lo que hizo fue hacerme una limpieza A mí Y le dijo que En mi persona había algo pegado algo muy negativo. Claro. Que alguien me lo había mandado. Claro. Y que me estaba chupando las energías, por decirlo de alguna forma.
1: No es no es la casa, soy yo, diría Camila, ¿no? Claro. 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 Digo por los diferentes lugares que fue pasando todo esto, quizás los lugares algo tenían, pero la protagonista principal de todo esto sos vos.
2: Claro, porque claro. muchas veces me, me, me ha pasado de estar en lugares y yo tener una sensación de, de pesadez o de capaz que ver algo o, o lo que sea Claro. y decirle a la, a la persona que tengo al lado, vos lo viste vos no te sentís así y que me digan no, nada que ver. O de, bueno, sí, me pasa algo a mí en específico y lo cuento y los demás me dicen, ah, a mí nunca me pasó nada. y uh -huh. Pero yo estoy segura de que a mí me pasó. Claro. Y esto, cuando yo, a mis 15 años, fue muy específico uh -huh. y fue parámetro también para decir, bueno, entonces eh, soy yo el problema. Eso es, eso
1: es. Esta señora dice que a vos se te pega algo, tenés pegado algo, ¿y cómo avanza todo?
2: Ella hizo una limpieza, Sí. y yo después de ese momento, por mucho tiempo, no no sentí nada. Uh -huh. Yo estaba estaba bien, mejoré, eh, ah. salí de, la, de esa depresión, claro. mejoré un montón, y a ver, hacía algo muy muy negativo, de vuelta, por suerte, no me pasó.
1: Bien, bien.
2: Y me pasó de seguir viendo cosas acá dentro de mi casa, Ajá. cosas muy específicas. Claro. Por ejemplo, cuando yo tenía 16, 17, creo que fue mi último año de, de secundario, yo me acosté en mi cama, miré hacia mi armario y vi que la puerta se abrió y que una persona salió, un hombre, salió de adentro de mi armario.
1: ¿Eso te pasó un día a la riéndose?
2: noche? Abriéndose, sí, a la noche. Sí, Por sí, me favor. terminé de acostar, miré sí. para el costado porque escuché la puerta abriéndose. Ah, no... Y yo tengo yo tengo un gato Mi gato duerme conmigo Y mi gato se levantó y miró Ah, también él Claro, él lo vio <risa> Él lo vio Entonces fue como, bueno claro. es, Está pasando, está acá sí Y yo atiné a Bueno, me levanté corriendo y prendí la luz Y esa, esa cosa Esa persona Ese hombre que estaba ahí parado Fue como que se fue difuminando con la luz Fue muy raro Claro, claro. No, no, nos hemos, encontrado,
1: nos hemos encontrado con casos así donde la luz termina por este, ocultar o hacer desaparecer esa figura, esa visión que tienen las personas, ¿no? suena claro. lógico dentro de nuestro mundo, de nuestro campo, por las historias que nos contaron. Ahora, es otra imagen que nos regalás, como aquella imagen del espejo, traemos sí, muy acá otra situación de esas cosas que uno no desea que le pasen, estar acostado acostada y ver que la puerta del ropero se va abriendo. No solo eso, sino que sale una figura de ahí.
2: Sí, aparte era, ya te digo, yo tengo la imagen muy fresca porque me, me dio muchísimo miedo. Claro. Y mira que yo después de todas las cosas que me, me han pasado, ya no me dan tanto miedo. Uh -huh. Pero ver una persona saliendo del armario, la verdad que fue terrorífico tenía rostro Porque aparte era un era un hombre ah, sí, sí era un hombre que ¿Sí? se, se estaba riendo ¿Te se miró? estaba riendo te miró, miró riéndose
1: ah te miró riéndose qué valiente <ríe> lo tuyo igual eh levantarse digo a querer prender la luz
2: te digo la verdad no se me ocurrió que otra cosa hacer claro. en ese momento Fue Hay gente que se tapa último <ríe> recurso no sí. yo dije no no me voy a tapar porque se me va a tirar encima
1: mm, mira Mirá o sea, vos. yo
2: ya lo, lo vi venir, claro eh, porque es más, venía como hacia mí, entonces yo atiné, bueno, me levanté de la cama y prendí la luz y dije, bueno, capaz que esto, con esto zafo. Bien, y zafaste. Zafé, por uh -huh. suerte zafé. Eh, yo después de, de esta situación, eh, este armario, eh, eh, llegamos a la conclusión con, con mi familia de regalarlo, ¿no? Ah,
1: pero, yo... o sea, que te, ¿te creen la situación ellas? ¿O la familia? Para regalar claro, el claro, armario, no. sí.
2: Sí, sí, aparte era un armario gigante y dijimos, bueno, ya está, cumplió su ciclo y bueno, aparte, ya, sumando la situación de la persona saliendo de adentro, fue como, bueno, ya está, hay que, hay que sacarlo. Y cuando yo empiezo a sacar las cosas de adentro del armario, en la parte de arriba del armario había cosas escritas, con como si fuera tiza. Un armario, ya te digo, muy, muy antiguo porque mi casa tiene como... 50 años, o sea, y el armario estaba ahí desde que la casa eh, se, se construyó, más o menos.
1: Claro, exacto. Un armario
2: muy antiguo, y que yo sepa eh, de mi familia, gente que vivió acá antes, nadie escribió ese armario, uh -huh. entonces era una escritura con tiza que a mí me pareció rarísimo en uh -huh. su momento, sí porque yo dije, con tiza, la tiza se borra rápidamente, o sea, claro. cualquier cosa, porque aparte había cosas guardadas ahí. Entonces me pareció muy raro. Entonces yo se lo comento a mi mamá y mi mamá me dice, sabes que eh, la persona que construyó estos armarios era um, tipo brujo, hacía no, no trabajos no y cosas muy ser. negativas.
1: No puede ser, <ríe> qué barbaridad. Sí, ¿Cómo sí. te persigue todo eso de cerca? No puede ser, qué bárbaro. Cómo se enteran de esto?
2: Porque era el, el abuelo de sí. un vecino mío, que ah. es, eh, gente conocida de mi familia.
1: Claro, bien.
2: Entonces sabíamos que ese, esa persona, ese hombre era, eh, era malo. Bien. Y él fabricaba muebles y aparte hacía trabajos. Uh -huh. eh, era complicado, una persona muy oscura. ¿Qué combinación, ahí ¿Qué combinación extraña? Claro, sí, sí, es que yo te digo, ahí me cerró todo, uh -huh. porque dije, acá hay algo pegado al, sí. al, al armario, si bien a mí se me aparece todo, ¿no? porque bueno, como una esponjita soy yo, pero eh, dije, acá hay algo que está, está pegado al armario, entonces te digo, lo mejor que me pasó en, en la vida fue sacarme encima ese armario.
1: Y allá se fue sí? el armario, que lo desecharon y quedará... Heredado a alguien que lo levante, ¿no? Sí, a la suerte de sí, lo, lo Lo, tiene, vaya? lo sí. tiene
2: alguien que yo conozco, ah, ese armario.
1: Ah, pero sos muy mala y... persona.
2: No. Ahí sale. <risa> Yo avisé, yo avisé. Claro. En su momento yo avisé. Ah, mira. Y por suerte, la sí. persona que, que lo tiene nunca le pasó nada.
1: Ah, bueno. Bueno, menos mal.
2: Pero bueno, ¿viste? Yo, yo avisé, yo le conté. Mira ah, que a mí me pasó esto.
1: Ese es el último hecho importante que te pasa
2: así eh, fuerte, sí Después sí. un par de veces estuve eh, parecido a la parálisis de sueño Claro, claro eh, te, Pero no, no es que yo estaba dormida y me despertaba Sino que me estaba queriendo dormir Y sentía capaz algo que se me tiraba encima uh -huh. Pero eso ya te digo, son cosas transitorias sí. Son capaz meses que no pasa nada Acá en mi casa, meses que no pasa nada Y capaz hay una semana muy intensa como por ejemplo, la semana pasada había una persona en la escalera que da hacia la calle. Sí. Y volví a prender la luz y no había nadie, por suerte. Por suerte se van con la luz. Eh, y después al día siguiente escuché que me pasaban caminando por atrás y no había nadie.
1: Mmm, qué tema ese, sí.
2: Pero sí. ya te digo, son situaciones muy específicas, de eh, una semana capaz y por suerte después se calman. Aparte yo ahora, por ejemplo, opté la postura de decir en voz alta, por favor, quiero dormir, ah, déjenme tranquila.
1: Bien, claro. Muchos que han pasado por un caso similar al tuyo suelen pedir eso, un poco de tranquilidad. Yo no te molesto a vos, no me molestes a mí, hoy quiero tranquilidad y así es. Por eso, como decías al principio, a pesar que no es la casa que sos vos, igual la gente trata de evitar ir a dormir a tu casa.
2: Claro, claro, por ejemplo, mi, mi novio, cuando empezamos a salir, eh, yo le conté todo esto y me dijo, ah, pero me dejas re tranquilo, yo a tu casa no quiero ir a dormir. <ríe> y es el día de hoy tiene razón. que me dice, eh, la verdad que dormir en tu casa me da mucho miedo. <ríe> claro,
1: claro, tiene razón ese muchacho. Está muy bien, tiene razón.
2: Aparte, él, él me dice como que si yo llego a ver algo en su casa o en algún otro lado, así que él frecuente que no se lo cuente. Excelente mejor. posición, excelente.
1: Yo te diría lo mismo, muy inteligente de su parte, no me cuentes, no quiero saber, así es.
2: Claro, no, es que te digo, me, me persiguen, se me claro.
1: pegan. Lo bueno de esto, reitero, es que cada cosa que te pasó en su mayoría, sobre todo las más importantes, hubo gente que las vivió con vos. Eso es muy bueno que te haya pasado dentro de todo lo sensible que sos vos.
2: Sí, claro, porque la claro. verdad que eh, no no me siento tan sola, ¿viste? no, no Siento es. que, bueno, por lo menos me está pasando a mí, pero no es que estoy loca o, claro. o que me lo invento, sino que realmente sí. hay algo ahí.
1: Eso es. Camila, un gustazo haber charlado con vos y que nos cuentes también tu caso para Martes de Misterio, de verdad.
2: Igualmente, gracias por dejarme contar todas mis anécdotas.
1: Muy bien, cuídate mucho y cualquier novedad que tengas nos podés contar, ¿sí?
2: Dale, espero no tener ninguna novedad más, que me dejen dormir. Muy bien,
1: te mandamos un beso enorme, gracias.
2: Un beso, gracias.
1: Así es entonces, Camila, para no sentirse sola, agradecía que todos a su alrededor le crean. Y si no, estamos nosotros, para que nos llames, para que nos cuentes tu historia real, y aquí estaremos para escuchar en este club de amigos de lo esotérico. Podés escribirnos en redes sociales, arroba martesdemisterio, nos mandás un mensaje privado, y aquí estaremos para escuchar. Mi nombre es Martín Echevarría y nos volvemos a encontrar en el episodio siguiente. Muchas gracias.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe